0: very Das hat der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn vor einem Jahr im Interview mit der Deutschen Welle gesagt. Trotzdem haben gerade die Länder in Afrika weniger Impfdosen abbekommen als die reichen westlichen Länder. Das könnte sich aber bald ändern. Das südafrikanische Unternehmen Afrigen, das hat nämlich einen neuen mRNA-Impfstoff entwickelt. Wie die Firma das geschafft hat, darum geht es bei uns heute. Ich bin Jonas Gretel, schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: Seit ungefähr anderthalb Jahren gibt es schon verschiedene Impfstoffe gegen das Coronavirus. Biontech, Moderna und Johnson Johnson, das sind mit Sicherheit die bekanntesten, aber die Pharmakonzerne, die haben mehr als 70 Prozent aller Impfdosen an wohlhabende Länder geschickt. Afrika hat dabei besonders wenig Impfstoff abbekommen. Das hat auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tetros Atanom Gepriesus bei einer Pressekonferenz im Februar kritisiert. More than half of the world's population is now fully vaccinated. Das Problem, die afrikanischen Länder sind von den westlichen Firmen abhängig. Sie müssen fast alle Impfdosen importieren. Mit dem neuen Impfstoff von AfriGen könnte sich das aber ändern, denn der könnte direkt in Afrika hergestellt werden. Aber wie hat AfriGen eigentlich diesen neuen Impfstoff entwickelt? Das habe ich die Geschäftsführerin Petro Blanche gefragt.
1: What the team has done is we've started working on the sequence of the Moderna vaccine. This sequence was published by Stanford University in 2020. And because of the mRNA technology where the sequence of the plasma that is introduced in the process is a critical determinant of the qualities of the vaccine, we um, started with that sequence. We've made a strategic decision that we're going to develop and produce a Moderna lookalike vaccine. And there are there were, there were very important reasons for that. So what the team did is starting with the sequence and because we had no tech transfer, no trade secret information, Uh, we used our own know-how. We used information that's in the public domain and in a process of forward innovation, working from the sequence right through to the final formulated drug product. Um, the team managed to make a vaccine candidate at laboratory scale only at this point in time. Scale-up need to start, but the vaccine has the same composition but different processes because we used our own process uh, information and process parameters to make this vaccine candidate.
0: Der Impfstoff basiert also auf der DNA-Sequenz von Moderna und kommt auch zu dem gleichen Ergebnis, nur eben auf eine andere Art und Weise. Pietro Tablansch erklärt, wie es jetzt mit der Forschung weitergeht.
1: Wir gehen jetzt in den Tests, pre Tests, um die spezifische Komposition dieses Vakzins zu verifizieren und zu verifizieren und zu verifizieren und zu verifizieren und zu verifizieren. I think the important point to make here is that the strategic decision was to use the Moderna vaccine as our validation vaccine to demonstrate our capacity and our capability to make a gold standard mRNA vaccine.
0: Für Petro -Tip Launch zeigt dieser Forschungserfolg auch, dass es eben doch möglich ist, hochwertige Impfstoffe in Afrika herzustellen. Das war in der Vergangenheit nämlich oft ein Argument gegen die Freigabe von Patenten.
1: I think the paradigm that it is too difficult to make um, an mRNA vaccine in a, in a laboratory, and then the notion at that time was somewhere in Africa, is wrong. Um, there are many organizations now in small biotech and even in universities that is working on the process of making mRNA products. How difficult was it? There are difficult components because they were unknowns to us. Um, but the process of growing E. coli batches of DNA, the process of purification and formulation uh, are processes that, that the teams have a working knowledge and, yes, not for mRNA, but for other vaccine development. So the combination of know-how, the combination of great determination from this team and what was available in the public domain enabled them in a in a.
0: Averigen hat sich also quasi selbst beigebracht, wie der Impfstoff entwickelt wird. Die DNA-Sequenz, die die Grundlage dafür ist, hat allerdings moderner patentiert. Macht sich da die südafrikanische Firma nicht sorgen, dass sie vielleicht verklagt werden könnte?
1: Not at all, because where we're working at the moment, we're working under full exemption under uh, because we're in in the development space. But we also know publicly, Moderna has declared that they will not stand in the way of the mRNA hub program to develop this capability and capacity to take the mRNA COVID-19 vaccine to the market and to transfer technology to the 92 other low and middle-income countries. So we have a public statement from Moderna. We are not concerned at this point at all, although at the same time, we are aware of how complex the mRNA patent landscape is. It is a hugely complex environment. Um, with many, many players, and we will very carefully maneuver and ensure that we do not infringe on any intellectual property that has not been either covered by a waiver or a voluntary license.
0: Petro Blanche macht sich also keine Sorgen. Immerhin hat Moderna öffentlich gesagt, dass sie während der Pandemie keine Patente geltend machen. Und Patente sind auch ein gutes Stichwort, denn Afrigin möchte seinen fertigen Impfstoff nicht patentieren lassen. Damit wäre der auch für andere Entwicklungs- und Schwellenländer zugänglich. Averigen hat auf eigene Art und Weise einen Corona-Impfstoff entwickelt. Unterstützt wird das Ganze von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die hat im Februar die großen Firmen wie BioNTech-Pfizer oder auch Moderna um Unterstützung gebeten. Jetzt geht es nämlich in die nächste Testphase für Averigen. Die ersten Tests an Menschen, die sollen im November starten. Ein Erfolg wäre wichtig für Afrika, denn auf dem Kontinent sind nur rund 12 Prozent der Menschen zweimal geimpft. Dennoch wird es wohl noch Monate oder sogar Jahre dauern, bis der Impfstoff von Afrigin daran was ändern kann. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch in der ersten April-Folge von unserem Wissenschaftspodcast Spektrum, nämlich Da erklärt mein Kollege Marc Zimmer nochmal ganz genau, warum die mRNA-Impfungen überhaupt so wichtig für die Medizin sind. Und ihr erfahrt auch, warum schon lange vor der Pandemie an solchen Technologien geforscht wurde. Hört da doch gerne mal rein. Und damit sind wir jetzt raus für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Hannah Kröger, Annalena Hartung und Charlotte Thielmann. Andreas Propeller hat die Folge produziert und Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Ich bin Jonas Gretel und sage Ciao Tschüss, bis demnächst.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.